0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir doch. don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo ihr Lieben, hier ist die Audrey von Liedergut und herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge mit Johannes Oerding. Und hat jemand mitgebracht? den lieben Nico Suave. Zusammen haben sie aktuell Musik draußen. Und wie schön es war bei einem Gläschen Wein mit den beiden, das hört ihr jetzt im Liedergut-Podcast. Viel
2: Spaß.
1: Muss ich dem Tisch mal was Gutes tun, dass er auch irgendwie eine Funktion hat in meiner Wohnung, mache ich doch von hier aus mal die, die Interviews. Aber pro Interview, fang mal an.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Wir haben schon längst angefangen, und Das hast du okay. wieder nicht mitgekriegt, ne? Nee, stimmt, ja. <lacht> Da mache ich es so, dass der Johannes es auch mitbekommt. Ja. Herzlich willkommen oh. von Couch zu Couch. Nico Suave und Johannes Oerding. Dankeschön. Danke schön. Die Sonne scheint und brennt in Hamburg und der heilige Johannes ist erleuchtet.
1: <lacht> ist er.
0: Oh. Sehr schön. Mal zu dritt. Sonst bin ich ja immer mit Johannes alleine und ich freue mich total, dass jemand in die Runde dazugekommen ist. Nico. Yay, danke für die Einladung. Willkommen bei uns in unserer okay. illustren Runde. Danke Alter, auch nochmal für das Paket.
2: Oder darf ich das noch nicht verraten?
0: Doch, natürlich. Klar, wir können wenigstens anstoßen. Welches Paket?
2: <lacht> Aber oh, scheiße, ich fand es total geil, weil ich kam heute ins Studio und dieses Paket war da und einfach mal ein paar Flaschen und ich dachte, alright, das ist geil, dann kann der Tag auf jeden Fall Fahrt aufnehmen. Geil. Nico, ich
0: muss dir was erzählen. Der Johannes hat bei uns einen wunderschönen, ja, so einen so so ein Liedergutabend gespielt. Mhm. Ganz schön, ich werde es nie vergessen, weil das war mit unser erster Liedergutabend, ganz exklusiv, hat hatten am Plug gespielt und ihm ging es so beschissen an dem Abend. Wow. Er war irgendwie so krank und, und ist trotzdem gekommen, also war wirklich ganz toll und hat trotzdem noch viel länger gespielt, als er eigentlich Hatte sollte.
1: <lacht> ja. hat er hat Sender. <lacht>
0: <lacht> mit dir fing an, Johannes. Ja. Und dann hat er unsere Bar, wir haben so ein kleines Künstlerzimmer und, und da ist so eine Bar. Und der Johannes hat die benannt ja. bei einem Interview davor und hat die Bar Therapierbar genannt. Therapier. Ja, ja, weil wir gesprochen haben darüber, dass wenn man eigentlich so tolle Kollegen hat, wie du zum Beispiel einer bist und man trifft sich an der Bar, was der Johannes ja ganz gern mal macht, dass man dann gar keinen Psychologen braucht oder irgendwelche Hilfe, weil man hat ja seine, seine Leute, mit denen man sprechen kann und sich austauschen kann und deswegen spart man sich den Therapeuten, deswegen therapierbar. Was sagst du dazu?
2: Äh, ja, dem kann ich nur zustimmen, sage ich mal, ne? Ich meine, das ist, äh, da haben die Bars alle zu haben, äh, müssen wir uns dann vielleicht doch alle Therapeuten suchen, aber ähm, nee, total, also das sind ja eben so auch diese Abende, an denen man auch noch manchmal jahrelang zerrt, woran man sich erinnert. Letztens, weil ich war lange nicht mehr in Hotels unterwegs und als wir das Video gedreht haben zur Single, äh, wir parken so in der Tiefgarage und den Aufzug hoch, das, die Tür geht auf ey, und ich ich stehe vor einer riesigen Bar, hell erleuchtet, Mucke lief. Ich gucke in die Lounge, da sitzen Leute ohne Maske. Ich konnte es nicht fassen. Das war ohne Scheiß. Das war Wahnsinn, dass man sich äh, über diese Kleinigkeiten freuen kann. Und da bin ich natürlich direkt straight an die Bar da hast es erstmal kurz gegönnt, aber natürlich erstmal vorsichtig. Und der Abend danach, als das Video im Kasten war, haben wir es dann da krachen lassen. Und das sind, daran werde ich mich mit Sicherheit auch lange erinnern, weil das äh, hätte ich nie für möglich gehalten, dass man sich über so Kleinigkeiten auf einmal so freuen kann. Das war wirklich geil.
1: Es ist ja vor allem, äh, wie du sagst, ähm, genau das Ding... Alle Gespräche kann man natürlich nicht in der Bar führen, aber allein die Tatsache, dass man sich trifft und was loslässt und auch mal ja. raushaut, ob das jetzt mit Freunden an der Bar ist und mit jedem Bier wird man ja auch redseliger und verliert so ein bisschen mehr auch die, die Hemmschwelle. Ähm, aber auch Fremde, mit Fremden mal ins Gespräch zu kommen und äh, andere Blickwinkel zu kriegen, also dafür ist das schon, das ist schon so eine, so eine, so eine Bar, so ein Restaurant, das sind schon auch wirklich ähm, so... Das ist eine Couch, wie so eine Psychologen-Couch, natürlich äh, auf oberflächlicher Ebene, aber ich vermisse das genauso wie Nico. Ähm, und ich meine, wir haben ja ein paar gemeinsame Bars auch hier, die wir kennen und wo wir uns auch kennengelernt haben. Von daher äh, äh, zählen wir die Tage rückwärts, wann die Pforten wieder aufgehen äh, und das oder das das Gitter gemacht wird und wir da rausstürmen wie die Zombies. Und, äh, die Direkt unter den Zapfhaken und
2: ja, also war, war
0: nie, äh, Aber in dem Paket, was du ja noch bekommen wirst, das kam jetzt ja nur nicht äh, für uns an, ähm, sind tolle deutsche Weine, kein Bier dabei, Johannes. Ich hoffe, es ist trotzdem okay für dich. Ja, ich
1: bin auch ein bisschen erwachsener geworden, muss ich sagen. Ich trinke auch
2: Wein jetzt mittlerweile. Das, ja, was, das hat echt was, glaube ich, mit dem Alter zu tun. Ich habe früher auch nie Wein getrunken. So. Mittlerweile, also ich kriege grundsätzlich von Wein Kopfschmerzen, weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, trinke ihn mittlerweile dann doch ganz gerne.
1: Das ist sogar, äh, ich habe letztens eine, eine, eine Marktanalyse, so eine Studie gesehen über halt. Konsumverhalten oder Trinkverhalten von, von den Deutschen. Und da ist es tatsächlich so, das fängt so irgendwie an mit Bier und mit äh, Sekt und dann kommt tatsächlich so Alkopops ins Spiel im jugendlichen Alter. Die gehen so, bis man 21, 22 ist. Dann kommen Longdrinks, Gin Tonic, Whisky Cola, bla bla bla, so Clubgetränke. Und ehrlich gesagt, so ab Ende 2030 geht es los, dass, sie, dass der Weinkonsum wirklich exponentiell
0: Und das gehört heute dazu als wirklich Genuss. Deswegen haben wir uns auch für die deutschen Weiner halt entschieden, weil es ist, wir, wir kriegen es so oft mit, dass es wirklich ein Genuss ist. Ich habe mich in den letzten Monaten, weil es ja, weil ja keine Bar und so, ich leide ja auch darunter, so wie ihr, und, und dann habe ich mich mit einer Freundin verabredet auf ein Glas Wein. Und wir haben so über Zoom gesprochen, wie wir, über Videokonferenz, haben ein Glas Wein getrunken und, und haben uns unterhalten dabei. Und das ist einfach, so habe ich mich über die Zeit hinweggetragen, sozusagen. Hinweggetrunken. Hinweggetrunken, ja. Natürlich nicht so krass wie früher, aber... Das wollte ich halt sagen, einfach ein Glas Wein als, als Genuss, nicht als...
2: Ja, ja, genau. Ich meine, also, also ich bin auch auch gerne mal mit Wein. Ne? Der Kater danach ist halt immer wieder so, Gott, nein, nie wieder. Aber es ist schon cool.
0: Johannes hat gesagt, ihr habt euch in einer Bar kennengelernt. Wie lange ist das denn her?
1: Sagen wir mal Restaurant, ne?
2: Ja, Restaurant, also, da, Bar. Hat mal, ja da hat man sich mal so Moin gesagt und mal kurz so abgecheckt, sage ich mal. Das war so vor neun Jahren ungefähr. So lange schon. Ja, das ist schon länger her.
1: Tim Melzer in der Bude. Ja. Eine Bullerei in diesem Restaurant, wo Tim das eigentlich, ja, wie kein anderer, immer es geschafft hat, Leute zusammenzubringen aus den unterschiedlichsten Welten, Genres, aber eben auch ganz viele Musiker hat er selber immer so geheimnisvolle. Jams stattfinden lassen unter A. Und irgendwie sprach sich das immer nur so WhatsApp-mäßig. um heute Abend tritt Nico Suave auf und Ray Gar wow. Und dann musste wow, man wow, so wow. das war so ein bisschen so ein, unser Underground-Ding, was wir hier in Hamburg sonst nicht haben, was nur in Berlin gibt. Weißt <lacht> <lacht> also in Berlin gibt es dann so, so hippe Underground-Partys unter der U-Bahn. Bei uns ist das bei, in der Bullerei bei Tim Melzer. <lacht>
0: Aber Tim ist sehr musikaffin. Mhm. Der liebt der Musiker auch. Ich habe Tim Melzer bei der Aftershow-Party beim Echo kennengelernt. Also er ist sehr musikaffin.
2: Ja, ja, total. Grüßen also wir an waren der Stelle. Legendäre, legendäre Abende auf jeden Fall. Da haben echt viele Hochkaräter auch gespielt. Und ja, das war so ein Connect. Auch so, 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 man sieht sich wieder und viele Künstler waren da. Also es war schon richtig geil. Schade auch jetzt. Das hat gar nichts mit der Pandemie zu tun, sondern... Irgendwann hat es aufgehört leider. Ich hoffe, dass wenn die Tore aufgehen, dass die das wieder starten, weil das war einfach immer total geil.
0: Tim, du siehst, der Bedarf ist da. Wir, wir grüßen ja. herzlich an dieser Stelle und sagen Tschin, ja. Tschin.
1: Tschüss. <lacht> Wer ist eigentlich Rolf Vogel? Ich sehe gerade immer Rolf
0: Vogel, hier ist auch mit dabei. Das ist der Produzent? Den kennst du doch auch mittlerweile schon.
1: Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, wenn ich kein Bild dazu habe. Rolf, mach mal Kamera an.
0: Ja, Rolf, mach mal Kamera an. Ach, klar ja, ja. nicht,
1: Rolf. Das muss ich... Ja, aber, sorry, aber die, die Namen muss ich mir. Da ich, da muss ich immer, brauche ich immer ein Gesicht dazu. So, so dann, Kamera wieder ausmachen. Los, raus.
0: Du, äh, Nico. Nico, ja. weißt du eigentlich, dass der Johannes ein ganz toller Disco Fox-Tänzer ist?
2: Nee. Hm. Disco Fox Ernst? Ja.
0: Ja, wir haben einen ganz, ganz schön. Also Johannes überrascht mich immer wieder in all dem... Haben wir mal getanzt? Johannes finde ich jetzt eine Unverschämtheit. Ist eine Unverschämtheit, aber ist okay.
2: <lacht>
1: Ey, ich war schon so oft bei euch, wir haben immer irgendeinen Quatsch gemacht. Das war so
2: viel, ich... Äh. Aber Disco Fox ist schon... Äh, er hat an. gesagt,
0: dass er früher an dem so dörflich viel unterwegs war und deswegen halt ein mega ja, Discofox-Tänzer ist und hat halt voll geprahlt damit, was für ein geiler Discofox-Tänzer ist und von früher mhm. und so. Auch. Und dann habe ich gesagt, coole. ah, Discofox-Tänzer. Ja, ich äh, habe nämlich mal in der Tanzschule gearbeitet und dann dachte ich so, ah cool, ich habe auch super lange nicht mehr getanzt, dann lass mal tanzen. Und dann haben wir in so einem kleinen Studio oben, haben hat der einen richtig coolen Discofox. Ähm, ja, jetzt Also ja, 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 richtig ja. brutal war und, das. das.
1: Wie konnte ich das vergessen? Es war wirklich so, ja. Ähm, okay.
2: Bei Tanzschule, äh, hast, du, hast du richtig in der Tanzschule gelernt, Johannes? Ich
1: war tatsächlich mit 14, musste
2: man bei uns auf dem Dorf, mehr oder weniger,
1: musste jeder in die Tanzschule Axmann und musste Disco Fox, Slow Blues, Cha-Cha-Cha und äh, irgendein Walzer. Irgendeinen Walzer muss man auch Also hatte so drei, vier, fünf Standardtänze, die musste man drauf haben. Und ich sag mal so, ich hatte ein Talent ja? und dann mhm. war das so, dass sie im Jahr darauf, nachdem ich eigentlich durch war, gefragt haben, ey, wir brauchen noch so einen Trottel, der nochmal aushilft beim nächsten Jahrgang. Wir haben zu wenig Hospitant,
0: Jungs. Ey, hospitant. Ganz uneigennützig,
1: ja, kein Problem, Ich, wenn zu wenig Jungs da sind, da komme ich ins Spiel. Und, ähm,
2: ja. Aber ja. so, also, Wir hatten früher bei uns, ich komme ja auch eher aus so einer kleinen Stadt, wir hatten Tanzschule Greve. Und da gab es immer Sonntags so Teenie-Disco. Und als wir 14 waren, 13 oder 14, wollten wir natürlich auch unbedingt dahin. Und wir wollten halt immer zu den Coolen gehören. Und das waren halt so die Skater. so Dendemann, der, der kommt ja auch aus meiner Ecke. so Der war halt so mit seinen ganzen Jungs immer davor. Die haben da abgechillt, sahen cool aus, hatten ihre Skateboards dabei. Und wir sind dann halt dahin getigert. Und ich war damals totaler East-17-Fan. Lieblingslied, Nico?
0: Lieblingslied von East-17 von dir?
2: Oh shit, äh, warte mal. boah, das ist so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, komm. Ich... Thunder. Äh.
0: When the Thunder. thunder. Nee, nee. Äh.
2: Mein...
0: Okay, ich da, warte.
2: Ich... Ich, ich kann mir aber auch, ich dachte ganz ehrlich, ich kann mir Namen überhaupt gar nicht merken. Aber das war Totsünde. Wir wollten in den coolen Kreis und ich hatte E-17 hinten im Kopf reinrasiert. Und ich weiß noch, dass die ganzen Jungs, inklusive Dende und so, mich so hart aufgezogen haben. Und da, das war eigentlich. Also ich habe es echt schwer gehabt, in diesen Kreis reinzukommen, wegen dem Scheiß. Ja. So, weil die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, was bist du für ein Typ, ey, du lässt die East 17, wenn wir hier gerade irgendwie NWA pumpen und so, kommst du mit so einem Trash ums Eck. Aber ich habe es irgendwie gefeiert, keiner. das ist so meine Anekdote, weil äh, getanzt habe ich nie. Also ich, ich habe mich äh, erfolgreich dagegen gewehrt, irgendwie so einen Tanzunterricht äh, zu machen. So.
0: Aber Johannes, ich kann, ich kann mir richtig den Nico so einen E17-Look vorstellen, weil das waren schon ein bisschen die harten. Ne? Das E17 war jetzt ja nicht irgendwie. Hey, so die Mütze so irgendwie so. Caught in, so in the Act, Act oder so, ne? E17 waren ja schon die coolen. Und ich kann mir dich, Nico, so gut im, im Look auch vorstellen. Hey,
2: wir hatten Baggies an. Ich hatte, glaube ich, die weiteste Baggy in der ganzen Stadt. Also war wirklich krass. Also ich bin. So, mein Vater, wir haben nie teure Klamotten oder so gehabt, aber es gab dann diesen einen Moment, wo wir mal nach Dortmund gefahren sind in den Skateshop und ich habe mir da eine, eine Hose geholt in Bronze. Ey, die war so weit, äh, du hast nicht meine Schuhe nicht mehr sehen können, etc. Das war krass und alle Leute haben mich irgendwie beneidet, bis sie gesehen haben, dass ich East 17 <lacht> tätowiert, wo ich schon sagen oh mein Gott, das ist tätowiert, oh mein Gott. Ähm, aber das ist so meine Tanzschulen. Äh, Anekdote.
1: Äh, Finde ich, ich gut. Gerne, aber also, wie gesagt, nicht mehr so Standard. Ich war immer dann eigentlich ein Freestyle-Dancer. -Freestyle ich mache das auch äh, nach wie vor, äh, wenn ich irgendwo hinkomme, ich, ich weiß ich habe da irgendwie Freude dran, mich äh, zu bewegen. Ähm, ich hoffe auch, dass es bald weitergeht, weil das vermisse ich auch so ein bisschen. So wirklich im Club dann erstmal so zu stehen und gucken und dann irgendwie, ah, oh, Leute, Jackson 5, raus geht's. Da ist halt Bock drauf. <lacht> <lacht>
0: Mein Toll, ja, oder? Kannst du dir gut vorstellen, Nico, ne? wie der Johannes so abgeht.
2: Voll, total. Also die einen oder anderen Abende habe ich ihn ja auch schon erlebt äh, live, aber äh, das, äh, also Foxtrot, Foxtrot heißt das nicht, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Trottelfox, meine Freundin, das
1: immer Trottelfox.
2: Trottelfox, das würde ich gerne mal äh, in live sehen auf jeden Fall. <lacht> ja, kann ich. lage ja. dich drauf fest das nächste Mal, wenn wir uns irgendwo mal sehen. <lacht> in, in der Bullerei. In der Bullerei. So, komm jetzt, Digga, jetzt musst du ran. Und Nehmt du mich mit? Ich das zweite Glas gerade ein. Hallo, oh, okay. Ori, komm rum. Du bist hier immer gerne
1: gesehen in Hamburg, warst ja noch nie hier, glaube ich.
0: Richtig. Ja. Aber nachdem, ich habe ähm, sehr, sehr liebe Freunde und sogar Familie in Hamburg ähm, und deswegen... Ich, das wird meine erste Stadt sein, wo ich sofort hinkomme und dann melde ich mich und dann stürmen wir beim Timmy rein und sag, mach auf, Alter, und lass mal, lass mal jam. Bin, äh. der, der Johannes ist ja ein bisschen sparsam. mit ja. Also generell, aber auch, aber auch mit Kooperationen. Und deswegen haben wir uns alle sehr gefreut, als wir deinen Namen dabei gelesen haben. Ähm, Nico Sau und Johannes Erding, da wussten wir direkt, oh, Geil, jetzt wird es mal richtig gut und hat natürlich die Erwartung total erfüllt. Wann ist denn euer gemeinsamer Song Gedankenmillionäre, wann ist der denn entstanden und wann habt ihr denn gesagt, oh ja, geil, das ist Ding, lass mal raushauen?
2: Also die ersten, ähm, ersten äh, Studio-Sessions, sag ich mal, hatte ich mit ein paar Jungs in, in Hamburg im Boogie Park, wo wir quasi an der Nummer gearbeitet haben und so die ersten... Zeilen entstanden sind und ähm, damals noch mit René Miller, das ist ein Freund von mir, Songwriter, schönen Gruß, falls er das hört, und wir haben so die ersten Zeilen gelayert und den Song so erstmal hingestellt und ich habe relativ schnell gemerkt, dass, dass jemand äh, performen muss, sag ich mal, der auch gesanglich das transportieren kann und auch inhaltlich. Ne? Johannes ist ja auch, schreibt seine Sachen selber ähm, und ähm, ich habe mich, ich habe mir das einfach gewünscht. Ne? Also ich habe ans Universum äh, appelliert. ey, das wäre so geil, wenn er das macht. Weil ehrlich gesagt hätte ich, war ich, bin ich ein bisschen, habe ich mir ein bisschen schwer getan, ihn zu fragen, weil wir nämlich schon so ein paar Songs davor schon mal äh, gestartet haben. Und letztens habe ich mir überlegt, was. guck mal, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Johannes. Es gab einmal so ein Remix von einem Track von meinem letzten Album. Die Art hieß der, den haben. Habe dich bei Cinch äh, aufgenommen. Da hast du drauf gesungen. Dann gab es mal in Barmbek so ein kleines Studio äh, von Dieter Faber. Da hatte ich so eine Idee. Da hast du was eingesungen. Dann haben wir zusammen eine Nummer geschrieben. Ähm, ich laufe. Ja. Also, wir hatten so diverse Anläufe. Und ich habe echt schwer getan, ihn, ihn, ihn zu fragen. Aber ich habe es mir so sehr gewünscht, dass ich dachte, okay, ich muss das jetzt, ich muss ihn einfach anhauen. Und. Ähm, Genau, umso glücklicher bin ich natürlich, dass es geklappt hat, weil ähnlich wie bei anderen Songs, die ich früher hatte, so ich habe immer so, ein, so, ein, so eine Idee, wer das machen könnte, der dem Song halt, sag ich mal, noch so ein bisschen so dieses gewisse Etwas verleiht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Zumal Johannes halt auch, obwohl du hast in den letzten Jahren viel mit Leuten kollaboriert, ne? aber
1: ähm, also, es geht mehr und mehr los, ja.
2: Aber mit Rappern, glaube ich, bis dato nur mit Sido, ne?
1: Genau, und das ist so, was was Otto ja auch sagte. Ich, hab, ich war relativ sparsam all die Jahre, sage ich mal, weil ich, das war immer so mein Ding, ich will jetzt erstmal selber den meinen Shit äh, zusammenkriegen und von da aus dann arbeite, so dass ich mir selber nachher nicht vorwerfen kann, so, ja, ja, der hat dich groß gemacht, wenn du ohne den und so weiter. Das war so ein Ego-Ding von mir. Ähm, aber in den letzten, muss ich sagen, ein, zwei, drei Jahren, auch durch die erste Sing-Mein-Song-Staffel, die ich da so mitgemacht habe, äh, habe ich total Gefallen daran gefunden, überhaupt mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch grenz- und genreübergreifend. Äh, national wie international und da muss man an dieser Stelle auch mal sagen, dass mich dieser Song, den Nico da mir rüber hat, auch komplett abgeholt hat. Das war also, jede Zeile stimmte da, ähm, die Energie, die der Song hatte, da passte ja. und das hat man auch gemerkt, als wir ihn dann aufgenommen haben. Das hat, glaube ich, irgendwie einen halben Tag gedauert, da war das Ding im Kasten, ja. auch gar nicht mehr so... Also das Grundgerüst wurde ja gar nicht mehr so groß irgendwie geändert und das war auch entscheidend, dass wir dieses Mal ähm, mehr oder weniger auch zugeschlagen haben und gesagt haben, so jetzt machen wir hier nicht 100 Versionen davon, sondern äh, schicken das Ding um den Ether und gucken, was passiert, Hose runter und, äh, und bitte.
0: Johannes, ja, das ist jetzt die Gelassenheit der Gedankenmillionäre. Mhm. Ja, wirkt das so, ja. <lacht> ja, dass du, dass du sagst, früher, das war so ein Ego-Ding. Ne? Du wolltest nicht, dass irgendeiner sagt, ähm, ja, ich habe wegen ihm oder wegen dieser Zusammenarbeit, deswegen bin ich gepusht worden, deswegen bin ich jetzt der, der ich bin, sondern du wolltest es ja immer alleine schaffen. Das habe ich auch immer mitbekommen die ganzen Jahre. Es wäre für dich ein leichtes gewesen, von Beginn an irgendwie, ne? dich, dich, dich mit auf eine Welle nehmen ja, zu lassen. Die Fragen ne?
1: waren natürlich da, gerade wenn du auch bei einer großen Plattenfirma bist, dann kriegst du natürlich auch immer wieder gesagt, ey, mach doch mal jetzt hier, mit, äh, mit ihr oder mit ihm, äh, das wird dich pushen und so. Ja, da war mir schon klar, dass das auch funktionieren würde. Aber wie gesagt, ich hatte immer so ein bisschen so auch diesen Challenging-Aspekt da so in mir, dass ich sagte, nee, und vor allen Dingen war ich ein bisschen auch auf diesem Singer-Songwriter-Film festgefahren, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ich war früher vielmehr so, also ein richtiger Singer-Songwriter, der muss alles selber schreiben, der muss alles selber machen, der muss das und jenes und bla bla bla. Und das ist ja auch ein Stück weit richtig und ähm, hat mich auch geprägt, aber... Ich glaube, ich hätte eigentlich auch schon früher sagen können, irgendwie ist so eine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und anderen äh, Inspirationsquellen immer besser als ohne.
0: Ja, aber alles hat ja so seine Zeit und es war genau. deine Zeit. Du hast ja, also wenn du eins echt perfekt kannst, dann ist es das perfekte Timing zu finden für alles im Leben, finde ich. Da bist du echt beispielhaft. Ich kenne fast niemanden, der so ein Timing hat wie du. Du weißt genau... Echt, habe ich mir schon oft ein Beispiel geholt. Du weißt irgendwie genau, wann es Zeit ist für sehr vieles. Und ähm, das ist gut. Das
1: nehme ich mal so auf jeden Fall als ein schönes Kompliment. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, ja, jetzt hast du ein schlechtes Timing oder so. Das ist aber eher im privaten Raum, glaube ich. Ja. <lacht>
0: Das lassen wir mal so stehen. Ey, Nico, ja. Ja. du hast eben was ganz Schönes gesagt, du hast eben gesagt, ich habe es mir echt beim Universum gewünscht, ne? dass mhm. das, ähm, das mit dem Johannes klappt. Das ist, das ist, ich habe vorher mit einem lieben Freund von mir ein Gespräch darüber gehabt, deswegen hat mich das gerade so angesprungen. Und es ist so schön, von, von so einem Kerl ne, wie von dir mhm. sowas zu hören. Ist das, ist das wirklich wahr? Also bist du... So jemand, der, der, der sich auch dann was wünscht beim Universum, stimmt es?
2: Na, <lacht> ja, also äh, ehrlich gesagt, nein. Also, es, ich habe. Ich habe gewisse Sachen so, wo ich irgendwie dran einfach festhalte, ne? wo viele Leute dann irgendwie sagen, okay, nee, äh, mache ich nicht oder whatever. Also wenn ich, wenn ich an etwas glaube, dann kämpfe ich einfach dafür. Ich, ich finde diese spirituelle Ebene irgendwie interessant. Ich habe mich darauf noch nie so richtig eingelassen. Ich weiß aber, dass meine Frau zum Beispiel sich wirklich gewünscht hat beim Universum, dass sie einen Typen, also einen coolen, endlich mal einen, vernünftigen Typen irgendwie kennenlernt und kam oh. ja, ich in ihr Leben. Also
1: nee,
2: also ich, ich glaube daran. Also ich glaube schon, dass man dass dieses spirituelle und dass man da auf jeden Fall, dass der Geist eine Menge ähm, bewegen kann und dass da irgendwo was ist da oben was 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 ja keine Ahnung was eine Power hat, die nicht greifbar ist, so wirklich, ne? und ähm, aber ich habe mir ehrlich gesagt jetzt nicht, äh, ne? also es war eher so sorry Johannes, ich habe es mir nicht beim Universum gewünscht, aber ich habe es mir einfach gewünscht und ich habe diesen Gedanken nicht losgelassen und das ist vielleicht was ähnliches, ne? dass man sagt, okay, ey, das, das, das oh. wäre ein Traum, wenn das jetzt irgendwie wenn das irgendwie aufgeht und ja, so ist das bei vielen Dingen und bei mir ist auch so, dass ähm, um, da wollte ich noch mal einmal kurz drauf, drauf äh, zurückkommen, diese Collabo-Geschichte. Für mich ist zum Beispiel ein bisschen anders als bei Johannes. Ich, ähm, für mich geht es nicht darum, ich muss alles alleine machen, ich muss irgendwie alleine schaffen, ich will einfach geile Mucke machen und wenn ich die Möglichkeit habe, mit guten Leuten zu arbeiten, so dann 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 mache ich das. Natürlich ist mir auch bewusst, dass natürlich Johannes über die Jahre, und dafür schätze ich ihn auch, dass er sich das über Jahre aufgebaut hat äh, und dass ich natürlich auch von seiner Fanbase profitiere, aber das ist nie der Ansatz. Also Ich habe auch noch nie einen Manager kontaktiert und gefragt, ob ich mit seinem Künstler was machen kann, damit ich mich pushe, sondern das sind so... It's all natural, sage ich mal. Ne? Alles organisch. Gut. Ja, genau. ja, alles organisch und, und ähm, das ist auch so meine Art zu arbeiten. Ne? Ich ähm aber
1: das meinte ich auch so, genau das meinte ich auch, wenn etwas organisch war, dass ich irgendwo in der Band da mitgesungen habe, da abends gejampt habe oder da mit, äh, mit dir oder was auch immer, dann hat das für mich immer total Sinn gemacht, aber wo, was für mich keinen Sinn gemacht hat, macht doch mal ein Feature da und damit. du kennst sie zwar nicht, ihr kennt euch nicht, aber ihr mögt euch bestimmt oder so oder oder was auch immer oder völlig andere und das ja. war für mich immer total unnatürlich, ich sagte, nee, also warum und bei äh, bei... bei, bei bei Sido war es so, da hatten kennen wir uns einfach schon eine Weile. Genauso wie mit, mit Nico, da kennen wir uns auch jetzt eine Weile. Und äh, wenn ich jetzt mit Vincent weiß, was zusammen mache, dann liegt das auch daran, dass ich mit dem zwei, drei Jahre lang rumhänge und einfach verbindende Elemente habe eine Geschichte. Ja. Und das ist für mich eigentlich der Ansatz, dann auch sowas also, so, so zu machen. Ich bin nur der Meinung, ich hätte eigentlich ein bisschen früher über meinen, sage ich mal, ähm, Schatten springen können, was dieses so nach außen... Ähm, ähm, ich will das jetzt erstmal irgendwie selber machen und so, und, und dann gucken wir mal. da hätte man, glaube ich, ein bisschen früher machen können.
2: Ja, hätte, aber ich finde es ehrlich gesagt auch total krass, dass du das so konsequent durchgezogen hast, weil, wie ich ja gerade schon meinte, so, ne, du rollst mit deinem Team schon seit Jahren, Jahrzehnten, weißt du, und, und ähm, ihr habt euch das einfach so aufgebaut von 20 Leuten. Ich meine, bei mir ist ähnlich. Ne? Ich habe natürlich auch klein angefangen, so die Arenen mache ich auf jeden Fall noch nicht voll, aber es ist auch irgendwie immer gewachsen, auch wenn ich lange Intervalle habe zwischen Alben etc. Trotzdem ähm, ist es eben nicht dieser schnelle Erfolg und Deswegen bist du jetzt da, wo du bist und wirst wahrscheinlich in 20 Jahren äh, diesen Posten immer noch haben, weil ähm, du dir das von klein auf erarbeitet hast und die Leute, deine Fanbase mit dir gewachsen ist. Und das daran, dass wo du gerade Audrey auch meintest, so, ey, manchmal nehme ich mir ein Beispiel am Johannesblatt, ne, das finde ich halt auch, das sind Künstler, ähm, oder Johannes, du bist ein Künstler, also da will ich mir auch eine Scheibe von abschneiden. Ne? Ich finde es total geil und beneide auch äh, Künstler, die jahrelang mit ihr, mit dem gleichen Team unterwegs sind. Ne? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht geschafft und hoffe, dass ich jetzt aber an einem Punkt bin, wo mir das gelingt. Ich habe mir auch ein neues Team aufgebaut und gute Leute um mich herum und das fühlt sich alles super gesund an. Ja. Und wenn man dann sowas festhält, das ist ja wie so eine Beziehung eigentlich auch. Ne? Natürlich als Künstler, du hast immer irgendwelche Erwartungshaltungen an die Leute, die für dich arbeiten oder mit, mit dir den Weg gehen. Und wenn dann Sachen nicht laufen, dann ist man immer ganz schnell irgendwie so, ey, ist das jetzt immer noch so eine, brennt er noch dafür, bla bla bla, aber es ist eigentlich wie eine Beziehung, ne? also du hast deine Ups and Downs und Downs und durch die Krisen geht man zusammen und das schweißt einen zusammen und genau, das ist, also da, das ist auf jeden Fall, da ziehe ich den Hut vor, also da habe ich auch derben Respekt vor, das, das ist mega so.
0: Aber Nico, ich kann dir ja sagen, ich kann dir aber sagen, so Branchenintern, intern, man, man, man redet ja darüber, wenn neue Platten rauskommen und neue Singles und was macht man da draus und wie groß fährt man das? Einfach so intern, ne? spricht man ja darüber. Und da würde ich dir sagen, wir haben immer wieder Sachen von dir gespielt, über die ganzen Jahre immer. Mhm. Aber jetzt, auch von in, in Redaktionsmeetings oder wenn man dann irgendwie über, über Musik spricht, ähm, war hat dein Name eine andere Be Bewertung bekommen, wenn ich das so sagen darf ja. oder eine andere Aufmerksamkeit und wow. und muss ich ne, also es war wirklich so als der die Platte auf den Tisch kam, ah ja, der der Johannes macht mit dem Nico, Ach cool, mit dem die das ist ja mal, das ist wirklich mal interessant, so oh, lass mal da genau drauf gucken und so. Also ich krieg cool. das einfach mit, dass es nicht so war, ah wen holt denn der Johannes jetzt da mit, ne? Mhm. Sondern ach cool, der macht mit, der, ah, das hat er also das hat er gut das hat er gut gemacht, die beiden Matchen zusammen, das ist richtig gut. Mhm. Ja, so okay. bei dir. Ja?
2: Was nee, sagst du?
1: Ist ja auch nicht einfach, finde ich. Ähm, ich sag mal, gerade für, für Rap Musik und da bist du ja noch einer der, ich sag mal, äh, äh, deepen, äh, freshesten, <lacht> melodischsten Vertreter, sage ich mal, die noch sogar eher äh, kein, kein Problem damit haben, auch mal eine Berührung mit, dem, mit der Popmusik zu haben. Da ist es grundsätzlich aber trotzdem nicht einfach, mit so einem großen Sprechanteil, Rapanteil überhaupt im Radio auch mehr oder weniger überhaupt die erste Instanz der Redaktion oder der Musikredaktion auch zu nehmen. Also, es gibt ja auch ganz klare Formatradios zu sagen, sorry, haben wir gar nicht bei uns mit drin, so irgendwie. Das ja. ist viel Sprechgesang, äh, Tschüssikowski. Oder schneid doch mal den Gentleman-Part, den, 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 Gentleman den Reggae-Part da raus und so. Also, es, es gibt ja wirklich auch freche Ansätze, muss man auch an dieser Stelle mal sagen. Ähm, Johannes,
0: übergriffige Ansätze. Ja, sehr
1: übergriffig. Das ist wirklich übergriffig. So. Aber ähm, ähm, umso mehr freue ich mich, dass die Nummer echt irgendwie scheinbar, obwohl es halt echt ein hoher äh, Rap-Anteil ist, trotzdem irgendwie ein, ähm, es in unsere so, so, so
0: Pop-Schublade, so nennt sie mal. Schau. Passt auch im Moment wunderbar, so also der Gedanke dahinter, ne? Gedankenmillionäre. Das passt gerade so perfekt. Ist es ist kein typischer Corona-Song. Es ist kein Mutmach-Song. Es ist einfach ein Song, der aber, das ist dieses Gefühl, was wir eigentlich oder was sehr viele momentan in sich tragen, dass man auch nach dieser Zeit ein bisschen zur Besinnung gekommen ist, auch ein bisschen demütiger geworden ist, mal ein bisschen weggekommen ist von seinem von seiner Bubble, der, der man hinterhergerannt ist oder in der man war, man wurde ja wirklich aus dem Leben jeder von uns irgendwie ein Stück rausgerissen und, und aufgerufen worden, irgendwie ein bisschen zur, zur Besinnung und, und irgendwie, weiß ich nicht, passt, passt der Song oder trägt im Moment einfach so ein Lebensgefühl im Moment. Hat ja. echt toll gemacht.
2: Ja, super geil, das freut, freut mich auf jeden Fall. Aber so ist auch, Johannes hat auch mal gesagt und so ist es auch wirklich, ne, so egal, ob man uns ein, also einsperrt, in Anführungsstrichen, ne, ähm, uns einfach die Sachen nimmt so die, die, die uns manchmal auch am Leben halten ne? dieses unter Leute kommen etc so der Kopf den kann man halt nicht ausschalten ne und das finde ich auch wichtig, auch in, in, in Zeiten, dass man umdenkt, dass man auch mal überlegt, okay, guck mal, was was, was macht mir Spaß? Was kann ich? Wie kann ich da mich breiter aufstellen? Ne? Dass du Ideen entwickelst, aber viel wichtiger auch die in die Tat umsetzt. Aber wie du auch mal das demütiger wirst, ne? dass du einfach, das ist ja auch so. Wir sind alle immer jeden Tag im Rush, ne? morgens aufstehen, bap, 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 zur Arbeit, dies, das, jenes. Ne? Und jetzt haben wir halt ganz andere Freiräume, wo man sich halt über viele Dinge Gedanken macht, ne? Ähm, und auf einmal spielen andere Sachen, die man sonst nicht beachtet in dem ganzen Alltagsstress kriegen eine ganz andere äh, Gewichtung, ne? also das ist schon krass
0: Mir, mir fällt gerade noch äh, zu euch ein, weil, weil, weil ähm, Johannes eben gesagt hat, ja der Nico, der ist jetzt auch nicht, der gehört ja zu den ich weiß nicht wie du es gesagt hast, ich würde sagen zu den feinen äh, Rappern <lacht> das ist ein, Aber guter deine ein
1: guter Rotwein unter den Rappern
0: <lacht> Aber was wirklich ist, eure Stimmen matchen wahnsinnig gut zusammen. Der Johannes hat ja diese sehr, sehr besondere, wunderschöne Stimme. Vor allem, ja. wenn, er, wenn er singt, das ist ja wirklich so. Also ganz besonders, sie sticht ja überall raus. Das ist ja Wahnsinn. Und ähm, Nico, wenn du schon sprichst, ist es eigentlich schon Kunst, ne? Ja, ja. Also dir zuzuhören ist richtig, uh, da wird einem richtig heiß. Ah du oh, also, ja. so eine gute Art hast zu sprechen und deine Stimme hat halt eine gute Tonlage also hat man, hat man einfach Bock zu sagen ja, mach, ein, mach, mach eine Stunde ja weiß, wenn
2: es nicht mal läuft. vielleicht sollte ich im Radio anfangen oder so, ich weiß also, nicht. ich
1: habe ich hab keine Hose mehr, ich weiß nicht, wie es euch geht
0: ja. <lacht> ja, man sieht ja nur bis hierhin das ist auch gut so
2: <lacht> ja, aber, ja, das freut aber mich aber
0: was ich sagen wollte eigentlich, ich hatte ganz süß ein Interview ähm, von, von, der, von den zwei aus der Ndw-Zeit und ich, ich habe mit denen gesprochen gerade weil die, weil die auch aus Hamburg kommen äh, Paso Dobel. Johannes wir sind ein, ungefähr ein Jahr gern du, du wirst auch dieses die Computerliebe und Herz an Herz gemacht haben mhm. ne? die Module spielen verrückt Mensch ich bin total auch. verliebt ja, ja. ja cool so und mit denen ich gesprochen und die haben so von euch geschwärmt weil äh? ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Und die sind jetzt auch ein bisschen was älter, ne? Und die haben halt gesagt: Oh, die haben so eine tolle Platte draußen, die sind aus Hamburg und das sind so feine Leute und so toll, dass die sich jetzt zusammengetan haben. Und die haben halt euren Song gerade gefeiert. Ich die gerade ja, vorgestern vor, vor irgendwie im Interview. Hier wollte ich fragen: kennt ihr, kennt, ihr die, kennt ihr die auch? Die haben jetzt auch ihre neue Platte draußen. Ke also, kennt ihr nicht, die oder habt ihr eine Erinnerung dran? ja. ja erinnere ja,
1: Erinnerung voll, aber ich, ich persönlich überhaupt nicht, also ja, finde ich total schön, wenn natürlich ähm, Kollegen ähm, äh, das überhaupt mitschneiden und auch irgendwie hier und da mal Props geben, das ist natürlich für uns immer gerade toll, wenn Leute vom Fach auch dann auch nochmal sagen, äh, habt ihr gut gemacht, Jungs. Ähm, aber haben die auch was Neues draußen oder so? Also, ja, die haben ein neues das, das Album ich draußen. Das habe ich, jetzt, so habe ich dann nicht mitgekriegt. So
0: irgendwie, ganz aber. neu jetzt. Kommt irgendwie die Woche erst raus und aber ganz süß gemacht mit ganz viel Liebe und ich liebe ihr, ihre Computerliebe auch in der neuen Version. Das ist ganz, ganz süß. Die haben auch mit Lindenberg, die haben mit so den Urgesteinen gearbeitet und ja. ähm, auch ganz feine Leute und die haben halt so schön von euch gesprochen und da habe ich gedacht, ach Mensch, da frage ich euch auch, ob ihr auch eine Erinnerung habt an diese Zeit oder an Computerliebe oder an den Song. Habt ihr da eine Erinnerung? Mehr so
1: nikos Ding auf jeden Fall. ist.
2: <lacht> ja, nee, ernsthaft. <lacht> ähm,
1: ich also ich kenne dieses, ich habe natürlich auch viele, ich, das, ehrlich gesagt war es noch ein Stück weit, habe ich das Gefühl, vor meiner Zeit so. Also ich, hab, ich verbinde mit, die, mit der Musik, insbesondere Neue Deutsche Welle und, <lacht> und auch eher so meine älteren drei Geschwister. Die haben das vermehrt gehört. Ich bin schon irgendwie auf einen anderen Zug aufgesprungen. Kam, bei mir kam schon dann wieder die nächste Welle mit äh, irgendwie so deutschsprachiger Hip-Hop. Deshalb war ich ja, kann ich auch Nico so eigentlich schon gefühlt äh, 28 Jahre. So, äh, ja. Weil ähm, die ganzen Platten so Klasse, Klasse 95, Klasse 6. Aber war ich nicht dabei. Ich weiß, aber das war ein bisschen wie die Zeit für mich, wo ich sowieso erstmal aufmerksam wurde auf die, auf die Hamburger Gang, aber eben auch Leute aus, aus dem, aus dem mitteldeutschen äh, äh, Raum, Stuttgarter Szene, Frankfurter Szene, da gab es ja die Unterschiede. Selbst München hatte eine Szene mit Main ja. Concept und wie sie äh, wie, sie, wie sie da so hießen, ähm, kam nicht Alexei auch, nee, der war Frankfurt, glaube ich, egal. Na, ja. ja, egal. Auf jeden Fall, das war für mich, da habe ich mich voll äh, drin verloren. Und deshalb umso schöner, dass wir dann heute irgendwie Jahrzehnte später, Jahrzehnte später sich die alten Cis-Männer hier treffen, Alter, ja. und, äh, und irgendwie so eine, eine Nummer machen, das ist auch Genugtuung ein Stück weit. Aber lustiger
2: war, lustigerweise hat es bei mir ja auch so angefangen, ne? also wir sind ja ungefähr ein Alter, und ähm ich habe das auch alles damals so in mich aufgesaugt. Ne? Das war ja. der Ursprung eigentlich. Ich hätte auch nie gedacht, dass es überhaupt... Also zu der Zeit war Rapper als Berufszweig, also so fern ab von einem. So, weiß. Ich weiß noch, wie wir um ghetto Blaster gestanden haben, so gefreestyled haben. Und irgendwann ist Dänemann nach Hamburg gegangen und hat gesagt, ich mache jetzt mein erstes Album, hast du Bock, mit drauf zu springen? Und das war eigentlich... Und nicht mal da, obwohl der schon vor tausenden Leuten gespielt hat, war das für mich irgendwie eine Option, das zu einem Job zu machen und das ging auf einmal alles super fix mhm. und ich bin ähm, da so reingerutscht in das ganze Ding. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir gestartet ist. Ne? So, zum Beispiel Instrumente spiele ich gar nicht. Lass ne? so, ähm, ja, okay. ja, mal ein paar Bars rappen und äh, auf einmal ruft ein Management an aus Hamburg. Ey, wir finden dich cool, lass mal treffen. Und dann ging das alles super schnell, ehrlich gesagt. Und ich habe das auch und das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, wie viele Momente an einem so vorbeiziehen, ne? So die man irgendwann vielleicht, die man gar nicht so verarbeiten kann. Auf einmal gehen Sachen voll fix und generell, dass man Musik macht und Egal, ob das zehn Leute, 20 oder Tausende sind, dass man die erreicht mit seinem, mit seinem Kram. So, das ist einfach, das muss man sich auch mal bewusst machen. Als ne, Oft sind es so Momente, die ziehen an einem vorbei. Ich denke mal schon, dass es bei dir bestimmt viele Abende gab, auch in der Arena oder gerade in Hamburg, als du das erste Mal, da war ich ja auch da, äh, das Ding irgendwie voll gemacht hast, die Buckley-Card-Arena, ne, dass du dir einfach mal bewusst machst: ey, krass, was geht hier ab? Ne? Also. Das ist schon heftig, was Musik bewirken kann. Und gerade deswegen freut es mich natürlich auch mit unserem Song. ich kriege auch einen Haufen äh, Mails bzw. irgendwelche Nachrichten bei Instagram, dass es gerade vielen Leuten auch Hoffnung macht. Du weißt du, auch wenn es kein Corona-Song ist, der Song bringt so vieles mit sich, ne? so ein Feeling einfach, was in die Zeit passt. Mm, ja.
0: Wir hatten den Text hm. geschrieben. Aber, Wir hatten den Text. Ä
2: <lacht> Text habe ich geschrieben. da unten. Zusammen. Ja zusammen mit ähm, Keno, Moob ich weiß nicht, ob du die kennst, aus München, eine Crew. Nee? und produzieren. Johannes kam da vorbei, hat noch Gitarre eingespielt, also es war so ein Team an Leuten, die, die irgendwie an der Nummer gearbeitet haben. Also das
1: zeigt auch, das ist auch so relativ ungewöhnlich, normalerweise sitzen wir irgendwie im Raum, schreiben gemeinsam eine Nummer oder machen, aber in dem Fall war es wirklich so, ich kriegte das erste Ding vorgespielt von euch und da, wie ich schon am Anfang sagte, da stimmte einfach alles so, das war für mich so geil, möchte ich mit dabei sein, weil ich das, weil ich hinter jeder Zeile, hinter jedem Wort stehen könnte, wahrscheinlich hätte ich es wenn ich es gekonnt hätte, ähm, ich kann es aber nicht so gut äh, wie der da unten, also bei mir ist er unten in seinem Bildschirm, ähm, hätte ich es ähm, auch so geschrieben, weil das waren war neue Bilder, neue Metaphern. Da ist man ja immer auf der Suche als, als deutscher Songwriter auch, ähm, Dinge, die vielleicht ein altes Thema behandeln. Lebe deinen Traum, ey, tu, was dein Herz dir sagt und lass dich nicht aufhalten, think big, ähm, in neue Bilder zu packen. Das ist die große Kunst. Das ist Nico und Kino gelungen hier und deshalb.
2: Ähm ich, das Ding, sorry, wenn ich da reingrätsche. So, ich finde auch, ne, es gab ja eine Zeit, ich weiß ja gar nicht mehr, ich glaube, das war irgendwann mal, dass Böhmermann dann den Giesinger irgendwie Hops genommen hat, bla bla, wer schreibt die Lyrics? Also ich sag dir ganz ehrlich, und auch, das spreche ich auch für Johannes. Wir haben so viele Lyrics in unserem Leben geschrieben und äh, so oft unter Beweis gestellt, dass wir als Lyricist unser Handwerk beherrschen und Ideen haben, die die Menschen erreichen. Und es ist eigentlich völlig egal. Also ich habe auch über die letzten Jahre, ich habe ultra viel für andere Künstler geschrieben, mit anderen Künstlern geschrieben und ich habe einfach gemerkt, ey, das ist doch eigentlich total geil, auch ein Produzent zum Beispiel, ne, der, der spielt Keys, aber spielt keine Gitarre. Dann holt er sich einen Gitarristen ins Studio, der Gitarrist haut auf einmal eine, eine Idee raus, die den ganzen Song verändert. Das macht, das ist für mich das Spannende am Musikmachen. weißt du. Ich will mir nicht, ich muss mir nicht auf die Fahne schreiben. Oh, der ja. Text ist von mir oder sonstiges. Das ist mir scheißegal, weil am Ende des Tages so für mich zählt immer der Track. Für mich zählt immer der Song und ich liebe das mittlerweile sogar mit anderen Leuten zu arbeiten, weil selbst wenn ich drei Viertel der Lyrics geschrieben habe, so diese ein Viertel, die noch gefehlt haben, um den Song vielleicht speziell zu machen oder auf ein Level, das passiert im Austausch. Das ist genauso wie ich gehe an die Bar wo wir vorhin drüber gesprochen haben und tausche mich mit Leuten auf, aus, ob ich die kenne oder nicht, aber man nimmt immer was mit und äh, genauso ist es auch beim Musikmachen, weißt du, also keiner von uns muss äh, unter Beweis stellen oder irgendjemandem beweisen, ey, ich kann mein Handwerk, äh, sondern es geht immer um den Song und ähm, wie gesagt, niemand hätte den Song so performen können wie Johannes, das muss man halt auch mal sagen, ne, und wie gesagt, ich arbeite ultra viel mit Songwritern zusammen, weil ich gemerkt habe über die Jahre, so das bringt mich weiter, das bringt die Songs weiter und darum geht es eigentlich.
0: Ja, das oder. Bild einfach, aber trotzdem muss ich dir sagen, dass du so wunderschöne Bilder geschaffen hast, die jetzt mich oder uns so abgeholt haben, weil ja. das Thema, wie Johannes auch gesagt hat, dieser, dieser finanzielle, materielle Werte, dass die einfach vergänglich sind, ja, man weiß es auch, ne? Ja. aber du hast es gesagt und... Und man denkt so richtig so, ja, Mann, so richtig Bock. Das, was sowieso in einem drin ist und was durch vielleicht Äußerlichkeiten, Umstände, was man sich einfach nicht so traut, auch mal zu sagen, nee, brauche ich gar nicht, will ich gar nicht. Gehört ja auch Mut dazu. Ja. Ähm, zu sagen, nee, ich, ich verweigere mich mal der, der ganzen, dem ganzen Hype um, um einen rum. Ähm, und das ha ja, hast ja vor du einfach allem so Rapper, geil auf den Punkt getroffen. Und war richtig Bocker
2: drauf. Ja, Vor allem als Rapper, wo so alle... Sagen so, ey, yo, mit dem Lambo, dies, das sehen ist. Aber das ist halt einfach so nicht. Ich sehe mich auch mittlerweile gar nicht mehr so als Rapper, Rapper. Ne? Das ist so mein Instrument, was ich, wie gesagt, glaube ich, ganz gut beherrsche. Aber ich habe Lust, Menschen zu erreichen. So, was soll der Musik machen? Will ich irgendwie so den Nerd raushängen lassen, der bis ins kleinste Detail an jeder Zeile feilt und dann ans Mic geht und zeigt irgendwie, wie ich spitten kann? Darum geht es mir gar nicht so. Ich will Menschen erreichen mit Musik, emotional touchen. Egal ne, in, in welcher Form, so. das ist für mich Musik und das ist wichtig und darum geht es mir. Es hat sich halt alles so mit über die Jahre so ein bisschen verändert, so, warum ich das hier alles mache, was mein Auftrag ist und ähm, genau.
0: Lieber Nico, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen.
2: Ebenso, Audrey.
0: Hat mich wirklich du, sehr gehst
2: gefreut. Und äh, tanzen mal Foxtrot, ich schaffe mir das drauf.
0: Juhu. bis dann. <lacht> Und Johannes, war schön, dich zu sehen. Vielen Dank. Dein Paketchen kommt noch. Ja, <lacht> dann bringt sie einfach einen auf uns. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ey. Wenn ihr das wundervolle Gespräch auch per Video sehen wollt, also unseren Videopodcast, dann könnt ihr das sehr gerne machen auf liedergut.de. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in
2: Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.